0: We'll Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. Soy Nathan, hoy es 14 de octubre y vamos a tratar en este programa de hoy diversos temas. Hoy no va a ser un programa, creo, me parece, eh, tal cual dividido en, en noticias, sino que vamos a ir mezclando un poquito algunos temas, pero sí con algunas ideas claras una noticia que afecta a UFC 256. Vamos a intentar hablar también un poquito así de forma breve de lo que es la división bantamweight, de cómo está, sobre todo después de ese combate de Cory en contra Marlon Moraes y especialmente esa noticia de UFC 256. Además tenemos alguna actualización de Kansachi Chimaef, que ya habíamos hablado de un posible rival, pues parece que ese posible rival ha dado un nuevo paso y que podría llegar. Y además algunas otras cosas que van surgiendo de última hora, algunos comentarios de Javid eh, de algunos de sus rivales y gente que no ha sido rival. Y también tenemos ahora mismo en Liza, se está celebrando en Serbia, un evento donde pelea a Daniel Toledo. Probablemente conforme estemos haciendo este programa no va a acabar ese combate, con lo cual no vamos a... ...saber el ganador... ...pero su rival... ...es un chico de... ...en la división Heavyweight... ...es una pelea por un cinturón... ...en Fight ...se llama... ...el evento... ...y Dani... ...Yacaré... ...ha aceptado la pelea... ...con poquito tiempo de antelación... ...en una categoría de peso... ...que no es la suya... ...porque se van a disputar... ...un cinturón Heavyweight... ...muy pesado el luchador... ...contra el que se enfrenta... ...muy poderoso... ...muy fuerte... ...pero... ...le deseamos lo mejor a, a Dani... ...de momento no tenemos... ...una retransmisión... ...a estas horas no tenemos una retransmisión Parece que se va a emitir en televisión de, en televisiones de allí, de aquella zona... ...a lo largo de viernes, sábado y domingo... ...pero supongo que mañana o pasado, dentro, incluso dentro de una hora... ...ya sabremos cómo ha, ha resultado ese enfrentamiento... ...un combate, como digo, muy complicado por la diferencia de peso... ...que no es, el, no es la categoría de Jacaré... De ...pero oye, se lo ofrecieron, lo ha aceptado... ...si consigue la victoria, pues se vuelve con un cinturón a casa. Antes de empezar con los temas más o menos que os he mencionado por supuesto, eh, vía de contacto eh, Facebook, Twitter MMAdictos, ahí nos podéis enviar los mensajes directos, las preguntas, comentarios, todo lo que queráis lo podéis enviar ahí MMAdictos-podcast en Instagram MMAdictos-gmail.com en nuestro correo electrónico y además podéis encontrarnos en Youtube y en Twitch MMAdictosTV, estos dos, estas dos últimas no las utilizamos apenas realmente pero bueno, siempre subimos el programa ahí también, estos programas y en un futuro cuando hagamos, si hacemos algo de vídeo pues también lo colgaremos ahí, por supuesto, y nos podéis escuchar en iBox, Apple Podcast, Spotify y alguna que otra plataforma más, pero principalmente en las tres, si vais a dejar algún mensaje en las tres os recomiendo encarecidamente y de verdad os lo pido que si vais a dejar uno en los tres que lo hagáis en iBox, que no me lo hagáis en otro lado porque es que entonces no lo voy a leer y ya sabéis que leo todo y, y contestamos todo en los programas de preguntas y comentarios, pero si lo dejáis fuera de iBox de se me puede pasar. Y por supuesto recomendaros el, nuestro patrocinador, Dragons, Dragons.es, Dragon acabado en Z, DragonZ.es, la comunidad Dragons, con más de mil vídeos, más de 700 clases de diferentes tipos de artes marciales, deportes de contacto y entrenamiento físico, todo por 10 euros al mes, 12 si queréis la, la revista en papel en vuestra casa, si os interesa solo el formato digital, de euros al mes, además de otra serie de descuentos. 15% de descuento en productos de la marca Dragons, un 50% de descuento en eventos y seminarios que estén coorganizados por la marca Dragons y envíos gratuitos también en los productos de la marca Dragons. Para más información acudid a dragons.es y ahí tendréis toda la información sobre la comunidad, sobre las revistas, sobre todo lo que hace Nacho Serapio. Ahora sí, vamos a empezar con ya directamente con las noticias, con las charlas que vamos a tener hoy con algunos de los temas que hemos mencionado anteriormente. Lo primero que vamos a hacer es una cosa que... Yo creo que es la noticia más importante del día. Venimos de un fin de semana donde Marlon Moraes se ha visto las caras con Cory Sanhagen en el último evento de UFC y donde el ganador fue Cory A partir de ahí, el molinillo echa a andar otra vez para ver quién puede ser el próximo retador del cinturón de Peter Young. Todo el mundo tenía una idea y obviamente era el man Sterling. Pues bien, hace cuestión de un par de horitas... Se ha conocido que la idea, si todo sale bien aunque no están todavía los dos contratos firmados, es que Peter Young y Alman Sterling se vean las caras por el cinturón de 135 libras en UFC 256, en lo que sería el Comain Event de la noche. UFC 256 tenía programado en un principio el combate entre Kamar Usman y Gilbert Barnes, duriño. El problema que ha habido con ese combate es que Usman, al parecer, todavía no se encuentra del todo sano de lesiones y ha habido que retrasarlo, donde ya no se garantiza realmente que Duriño vaya a tener esa oportunidad por el título, porque en bastante más tiempo de baja, Duriño no ha peleado en la última... Parte del año, desde que ganó a, a, a Tyron Butley se ganó aquella oportunidad. Pero como bien sabéis, Camarón Usman se vio las caras con Jorge Masvidal antes que con Duriño. Y Duriño pues, parece que va a tener que acabar esperando. Por lo menos en este 2020 yo, ya no lo vamos a ver. Pero sí que vamos a ver ese Peter Young contra Alman Sterling si todo sale bien. El nuevo main event de la, del pay-per-view es Amanda Nunes contra Megan Anderson. Eso, después de la cancelación del Camarón Usman contra Gilbert Burns, estaba meridianamente claro Peter Yang contra Armand Sterling también puede vender bastante, pero bueno, entiendo que obviamente Amanda Nunes es la figura principal del evento en 145 libras, no es el de 135 esto hay que destacarlo, es el de 145 pero claro, como digo es más, mucho más importante que Peter Yang y aparte tiene ya una serie de defensas en el cinturón, con lo cual el estatus que tiene Amanda Nunes de momento no lo puede igualar el ruso si todo sale bien, como digo, va a ser Peter Jan contra Alman Sterling. Y esto se debe también, en parte, a un cambio en los rankings de, de UFC. Ya tenemos la lista. Ya sabemos cómo ha, se han alterado los números. Y especialmente esta división Bantamweight, en la parte de arriba, se ha movido. El primero pasa a ser Alman Sterling. Por supuesto, Peter Jan va aparte. Al ser el campeón, no figura como un rankeado, sino que está en esa figura aparte, Alma Sterling es el primero, Cory Sanhagen ha ascendido hasta la segunda posición y Marlon Moraes ha caído dos posiciones, hasta la tercera. Cody Gambran también ha perdido una, pero bueno, como bien sabéis, Cody Gambran no va a disputar el cinturón eh, de la división Flyway, que a priori iba a disputar contra Figueiredo, pero un, una lesión lo ha dejado ya pues seguramente para 2020. 2021, Perdón, porque el que sigue va a entrar es Alex Pérez, como ya sabéis. Por cierto, un Alex Pérez que sigue en cuarta posición de los rankings mientras Brandon Moreno ha ascendido a la primera. También es verdad que en estos detalles hay que tener en cuenta, o sea, en este caso de los rankings, hay que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando de rankings que se hacen sumando, restando las puntuaciones o los rankings de toda la gente que participa a la hora de hacerlo. Con lo cual, al final, se altera algo y no siempre como hemos dicho en más de una ocasión, sale lo que a priori tendría que salir. Pero en esta ocasión, en especial el de la división way se ha movido de una manera que justifica un poco todo lo que veníamos comentando el fin de semana. ¿Qué es lo que pasa? Pues que con ese combate ahí, Alman Sterling va a tener esa oportunidad de después de cinco victorias consecutivas, la última precisamente contra Cory Sanhagen, de enfrentarse a Peter Jan. Es una pelea complicada la verdad para Peter Jan, porque es un tipo que Alman Sterling no es muy 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 ortodoxo es un luchador complicado por ese motivo porque no sabes qué te puedes esperar de él es bastante completo pero también tiene una parte de no ser demasiado ortodoxo y eso complica la situación de cualquiera de los luchadores que se enfrente a él, aparte es un tipo explosivo también Peter Jan lo vimos sufrir algo contra Jose Aldo que ya tenía una edad y que no está desde luego, bueno, es joven todavía, pero ya muchísimos años peleando y, y Aldo no está desde luego en el punto de forma con el que entró en, en UFC. Ni siquiera, creo yo, aunque le vimos le vimos gestos buenos y del Aldo tradicional, pero luego poco a poco se fue desmontando como, como bien conocéis. Y ese fue el cinturón, esa fue la pelea por el cinturón de que se celebró en julio y que proclamó a Peter Jan como campeón. ¿Va a hacer la primera defensa como Alman Sterling? Eso ya está eso ya está claro. Corey Sanhagen, quizás es el gran damnificado de esto, pero obviamente no iba a entrar en, en la pelea por el título, salvo que o Alman se saliera de ella, o que Peter Jan su, sufriera un problema que le hiciese estar un tiempo de baja considerable. Con esto en mente, Cory Sanhagen se descolgó el otro día con una serie de declaraciones en lo que fue la rueda de prensa que no la comentamos porque quedamos fuera del tiempo del programa en la que dijo que a él le gustaría enfrentarse contra TJ Dillashow o Frankie Edgar después de esta victoria contra Marlon Moraes es una buena opción no vamos a mentir es una buena idea el tema la sanción de TJ Dillashow está por cumplir dentro de no demasiado tiempo no recuerdo la fecha exacta pero me parece que perdió si no recuerdo mal a principios de enero creo que fue cuando perdió hace ya dos añitos, hacer dos años en enero creo, cuando perdió contra Henry Cejudo y ahí fue donde dio positivo, con lo cual con el tema de ser retroactiva la sanción y tal, creo que cumple en enero. No lo puedo no puedo poner mano en fuego, no lo he buscado en el momento de, de hacerlo porque es una idea que me ha venido ahora con lo del tema de, de Show, pero creo que la sanción acaba cumpliendo en aproximadamente eso, enero, febrero, creo que ya estará listo para pelear T.J. Show. y no es el único que realmente se ha subido al carro, hay alguno también por ahí, me parece que el propio... ¿Cómo se llama este chico? Creo que son o y ha dicho también de, de pelear contra TJ Dillashow. Obviamente es un valor en alza obviamente también al llegar después de esa sanción de la usada vamos a ver el rendimiento porque tampoco sabemos en cuánto en cuánto de esas últimas peleas de TJ Dillashow iba hasta arriba y por lo tanto no sabemos el rendimiento que puede llegar a dar una vez esté mucho más controlado por la usada y venga de esa sanción. Pero Cory Sanhagen es un tipo inteligente, ahora mismo, ya habiendo derrotado a Marlon Moraes, sabe que Cordy Gambra más está un tiempo de baja, y lo inmediato ahora mismo, Frankie Edgar, y por supuesto TJ Dillashow son los dos grandes nombres, y en esas, en un principio, lo que parecía que era un mal movimiento, con el paso de las horas, se ha demostrado de que era un buen movimiento el retar a TJ Dillashow y Frankie Edgar. Esos son los esos son los cambios que ha habido dentro de la, de la división, no ha habido más. Ahora mismo en esta semana, pero son cambios importantes por lo que estamos diciendo. Ya se reflejan bien las posiciones. Ya vemos a un Marlon Moraes que hasta ahora estaba en primera posición, habiendo perdido contra Aldo, caer, a, no, perdón, habiendo ganado contra Aldo, pero sin haber tenido una buena actuación, viendo que era difícil, quizás a lo mejor el que volviera a retar el cinturón. Lo sacaron de ahí y lo han puesto en tercera posición. Alman en primero, Cori Sanhai en segundo. Hay más notas del de UFC 200. 56, que ha ido dando Dana White con el paso de, de las horas no, no tanto del, del UFC 256 no, no del UFC 256 pero de alguna manera también se puede decir que implica a este evento porque como hablamos la semana pasada Corom McGregor tenía en mente pelear contra Dustin Poirier a finales de, o sea, de año es decir, en, en diciembre y en diciembre teníamos dos eventos este UFC 256 y luego el del 19 de diciembre y Dana White, a pesar de Dustin Poirier haber dado el ok a pelear contra Conor McGregor, que por cierto, Conor admitió que esta pelea contra Dustin Poirier era un modo de eh, preparar ese futuro enfrentamiento que va a tener contra Manny Pacquiao. Un Manny Pacquiao que, por cierto, esta, esta situación es extraña porque Manny Pacquiao esta semana, el, el lunes, sacó un contrato con Paradigm, que es la, empresa que representa, la compañía que representa a Conor McGregor. El problema con esto es que fue el lunes cuando anunció que él había firmado, cuando se, teníamos eh, noticias, reportes de febrero, donde decían que ya había firmado. Entonces no sabemos cuál es la verdad, no sabemos si había firmado en febrero, que creo que en febrero ya hasta el mismo había reconocido que sí, que formaba parte, o ahora. Pero lo importante es que eso es un paso adelante, es un paso más a ese posible combate entre Conor McGregor y... Y Pero dentro de esa, de esa conversación dijimos eso, las fechas principales ¿no? que, que Conor había barajado en un tweet. y según Dana White ha habido un cambio de, de estrategia, él, Dana, ha ofrecido a, a Conor el 23 de, de enero como fecha muy temprana para disputar esa pelea contra Dustin y ha dicho o lo coge o lo deja, eso es lo que tenemos. Si recordáis también, leímos los mensajes en la que la estrategia de Dana White ya es de sobra conocida por la mayoría de la gente. Esto es lo que hay, lo coge, lo deja, pero ya vimos aquello cuando estuvo cuando Conor quería pelear antes de julio y le dijeron que no, que tenía que ser como muy pronto julio, estamos hablando de este año, después de derrotar a, a Donald Cerrone y eso alteró los planes de, de Connor y se sentó a esperar. Parece que esa va a ser priori la fecha porque Dana White no está por la labor de moverlo también con el pay-per-view fuera y con esa última pelea que estábamos mencionando ahora que ha entrado de Peter Young contra Alman Sterling es muy difícil que Conor McGregor entre en ese evento por qué porque ya sabéis lo explicamos Conor McGregor necesita un, un main event y un fight night obviamente no es lo mejor no es lo mejor porque no vendes pay-per-view con lo cual lo que intentan es eso mover una pelea donde Conor McGregor puede hacer pay-per-view donde todos acaben ganando. Pero siempre, con como digo, Conor con la pelea de, de Paquiao en mente y ese es el gran objetivo de Conor de cara escala 2021. Entendemos que también eso de que se había dicho no a finales de año y que alguna, algunos medios de aquí españoles habían dicho también que no, en invierno del 2020, pues... Me da la sensación de que no, porque si tiene ese plan, obviamente... Si la pelea para empezar con, con Porier es ¿eh? la que haría en diciembre... Obviamente ya descartamos una pelea de, de Manny Pacquiao en este 2020 contra Conor McGregor. Eso ya sería retrasarlo a, a 2021. Hablamos de Conor y obviamente muchas veces tenemos que hablar de Javi porque va ligado. Parece que Javi definitivamente ha cerrado ya la puerta, contra, eh, la puerta de Conor McGregor. Le han comentado en una entrevista la posibilidad de cómo vería él un Ultimate Fighter con Conor McGregor. Se llegó a hablar de esto en algún momento y no sé si esa era la gran sorpresa que decía Javi que le tenía preparada Dana White de cara a su... Bueno, dependiendo de lo que pase la semana que viene con el UFC 254, cuando se enfrenta contra Justin Gage. Pero sí que eh, hablamos de Joe Pierre y es probable que también a lo mejor por la mente de Dana White pasara ese Ultimate Fighter, pero ya ha dicho... Javier Norma que ni aunque le suelten 5.000 dólares, o sea, 5.000 dólares, <risa> por mil dólares, ¿no? así que es que ni se mueve de su casa. Por 5.000 millones de dólares, se, ni, ni por esa cifra firmaría un Ultimate Fighter con, con Conor McGregor. Ha habido también otras noticias con respecto al equipo de, de Daguestán, con gente como Islam Mahachev, alias de la CIL, implicados también. Decía Alias de la CID porque Islam Mahachev no tiene pelea. Iba a tener una pelea pero se ha caído su rival. Por cierto, también se ha caído antes de Lilla de la pelea de, del sábado contra Cyril Gané por problemas contractuales con, con PFL. UFC no ha nombrado a PFL pero en el Instagram de antes de Lilla sí que hay un, un mensaje de, de, antes, diciendo que, por tema de PFL, que era con la, con la compañía con la que estaba anteriormente, aunque su último combate fue en KSW el año pasado, no iba a poder estar en, en este UFC Fire Island 6, a pesar de tenerlo todo firmado, incluso subir el, una imagen donde se le, se le veía ya firmando postes. Por cierto, un antes del IJAC, también tenemos que decir que no va a pelear, pero que sí que se ha echado un partido de baloncesto con Cyril Gané y con el equipo de Cyril Gané, así que todo ha resultado bien. Como hermanos y aunque no peleen, pues bueno, al menos lo han decidido echando unas canastas. Estaba hablando de lo del tema de Islam Mahachev y Alías de la Cid. Ali ha ofrecido 200.000 dólares a Tony Ferguson si Tony Ferguson acepta la pelea contra Islam Mahachev. A lo que Ferguson ha dicho que no, que no es una pelea en la que, en la que esté interesado y ha rechazado esa ese sueldo que iba a salir del bolsillo del propio Lías de la CID porque era una forma de, de premiar más allá de si UFC cogía, aceptaba la idea o no. Con lo cual el Mahaché pues de momento se ha quedado también sin, sin rival. Un Tony Ferguson que en palabras de, de Javier Norma Gómez ha dicho que él no piensa, Javi, que no, piensa, no cree que Tony Ferguson vaya a llegar otra vez a, pe a pelear a, a tener la posibilidad mejor dicho de enfrentarse contra él porque lo primero ha dicho que considera que está ya algo digamos roto la verdad es que la pelea de Justin Gage cualquiera que pelea contra Justin Gage al final acaba con alguna que otra secuela veremos si la semana que viene es el caso de Javi o Javi hace lo que todos esperamos que haga en principio porque es una pelea muy complicada para Javi porque a Justin Gage Justin tiene un, un great que no hemos visto aquí en UFC porque tampoco le ha hecho falta, la verdad. Y claro, no sabemos cómo va a ser, cómo va a, hacer, a enfrentar a Javid. Sabemos qué es lo que va a intentar. Pero no sabemos cómo va a encajar o cómo, qué va a pasar una vez llegue ese acercamiento por parte de Javid y, e intente derribarle. Ahí no sabemos lo que va a pasar. Y, y ese es un es un punto muy interesante del combate de la semana que viene. Hablaremos de todas formas un poquito más de eso en la previa que, ten, que tenemos que hacer para la semana que viene de UFC 154, pero las palabras de, de Javid yo creo que son bastante elocuentes y, y en parte yo creo que lleva razón. Yo también soy de la opinión que Tony Ferguson no es que esté completamente roto, entender por roto que, hombre, después de tanto tiempo, la forma que tiene de pelear, eso genera daño. Eso un daño que al final se va perpetuando y que se va acumulando. Yo creo que va en esa, en esa línea las palabras de Javi y comparto las palabras de Javi. Yo creo que después de tanto tiempo y sobre todo ese combate contra Justin Geiji, este tipo va a seguir peleando, eso no lo duda nadie. Pero ¿a qué nivel? Es la cuestión. Seguramente él seguirá al mismo nivel, pero otra cosa es que encaje bien los golpes de la misma manera que lo ha venido encajando hasta ahora. Y esa es la principal preocupación. Y eso creo que es también lo que intenta transmitir Javi cuando dice esa idea de... Creo que está roto decir, que no va a volver a ganar y a tener esa opción por el título. La división de, de las de la 155 libras es desde luego de las más duras. Tiene a uno de los campeones más duros, sino el que más. Y, y no es fácil. Lo que pasa es que Tony le hace, hace lo difícil fácil en algunas ocasiones. Yo no lo descartaría completamente, pero yo sí creo que le va a costar nuevamente el volver a tener esa oportunidad. Sobre todo porque Javi tiene pinta de, si no acepta ese Ultimate Fighter, que a priori parece que le estarían ofreciendo, si seguramente una gran posibilidad es que su siguiente combate fuese contra George St. Pierre. Es una idea que existe, que ya lo hablamos la semana pasada, que es difícil que salga también porque tienen que darse las condiciones adecuadas. Pero Javi está muy cerca del retiro y entonces esa pelea contra Tony Ferguson, no solamente por lo que estamos hablando, sino por esa posibilidad también del posible el retiro temprano dentro de pocas fechas de el año, quizás el año que viene incluso del retiro de Javier Nurmagomedov pues obviamente quedaría bastante después eso es más o menos lo que íbamos a hablar ya vemos Hemos rellenado los 20 minutos al final, entre un tema y otro vamos comentando titulares y al final salen esos 20-25 minutos que tenía de idea cuando empezamos a hacer este programa diario. Así que lo único que me queda ya, vamos a cortar aquí, vamos a estar pendientes de la pelea de, de Daniel Toledo, a ver si podemos eh, contar mañana o pasado, a ver cómo ha ido el resultado, pero nosotros lo vamos a dejar aquí... Y volveremos mañana, seguro, lo que ya no sé, como he dicho al principio del programa, si hablaremos de la previa y eso irá para ibos Premium o Patreon o si haremos un programa eh, normal, para, en abierto para todo el mundo, pero en cualquier caso volveremos con, con más noticias, con más eventos, con más MMA, con más MMA adictos. Un saludo y gracias por escucharnos cada día.